0: 大家好，我们今天呢还书接上回，在魏皇初二年，就公元二百二十二年的时候，刘备称帝。那么在他继位以后的第一件大事呢，就是伐吴。为什么？就是为了给关羽报仇。在刘备准备东征以前呢，诸葛亮还有赵云都表示反对，但是呢，刘备却执意不离。秦宓呢，甚至因为谏阻而下狱，可见刘备内心中的积怨之深。那么，在黄初三年，也就公元二百二十二年二月的时候，蜀军自秭归，也就是今天的湖北秭归县进发。刘备呢，命令黄权监督长江以北诸军，自己呢，则率领大军自江南翻山而进。这时候，他一举深入吴境五六百里。诸葛亮呢，则驻守汉中。大家想，诸葛亮驻守汉中的话，那么刘备身边呢，就缺乏谋士，以至于犯下了军队部署失策的错误。他把这个军队呢屯在了一道萧亭，也就是今天的湖北宜昌市。沿途呢以书栅解营，竟然连绵七百里。吴军的统帅呢是陆逊。陆逊一开始呢只守不战，双方相持多日。大家想叫阵一次，他不出来；那么第二次他还不出来，第三次他还不出来。这样呢，其实刘备的军队气势是受到了影响的。再加上刘备的士兵呢是长途而至，所以呢这时候他们是既疲惫，而且呢又沮丧。那么陆逊呢，就趁着蜀军兵疲一举之时，突令士兵火攻蜀营，诸军同时进攻，随后呢就攻破了四十余营，蜀军大溃，刘备狼狈遁归白帝城，也就是今天的重庆奉节县东。此役对于蜀军来说是非常悲催的，蜀军士卒损失八万余人，尸海漂流，塞江而下，所有舟船器械、水部军资一时掠尽。就是说，士兵的尸体连江水都堵了，他所有的辎重全没了。蜀汉国力呢，这时候就受到了无可弥补的挫伤。从此以后呢，也就再也没有力量夺回荆州。最后呢，终于沦为了聚首一隅的政权。他原本是要统一全国的，但是就是因为他要给关羽报仇，所以呢，将这个三国鼎立之势给踩实了。幸而呢，我们说有诸葛亮善于治国、整军精武，得以维持局面而不下坠。萧亭战后，孙权因为曹魏同年九月来攻，这时候他内部有杨月蛮夷在扰乱，于是他不得已向刘备请和。刘备呢，这时候因为事蹙，所以呢就应允了。于是呢，双方又恢复了交通。在四年，也就公元二百二三年的时候，刘备呢病死在了白帝城。他临终的时候就把太子刘禅托付给了丞相诸葛亮。当时他有山卫的这个想法。咱们不知道他说的是不是真的，但是他话里话外就是说，如果要是我儿子不行的话，那么你就接管了这个国家吧。可是诸葛亮呢是忠心耿耿，我们在上面说了，刘备捡到了忠心耿耿的诸葛亮是吧？刘禅继位以后呢，就是后主，刘后主。诸葛亮呢以一身儿戏，蜀汉安危，这个时候呢荆州已经是失去了，诸葛亮兴复汉室的雄图，这个、时候呢也惨遭顿挫。即使没有这个宏图，但是呢，也得让这个国家发展下去。所以他以一意对内推行法治，休养生息；那么对外就是整军精武，图谋北伐。在内政方面，他的治术是开诚布公，信赏必伐。当时我们说，朝野上下莫不对他既敬畏又爱戴。那么在经济方面呢，诸葛亮积极鼓励生产，他非常仔细的经营都安宴，也就是现在的都江堰。为什么要经营都江堰？我们在上面讲了，都江堰是一个什么样的地方？都江堰可以让一方土地成为粮仓，所以呢，它是灌溉以利农本，使沃野肥美的成都平原更趋富厚。他又在汉中一带呢设置了屯田，解决了当地民粮与军食的问题。纺织业呢，在这个时候也是空前的发达。大家知道蜀锦是吧？蜀国的织锦闻名天下，被吴两国之人乐用不疲。这时候呢，蜀汉可谓是商业繁盛，史称“万古云集，异物绝轨，其余八方”。所以呢，可以想见，在诸葛亮的统治下，蜀汉的经济力量日趋茁壮。那么在外交方面呢，他的决策是专利谋位，因此他主动遣邓艾出使，恢复吴蜀联盟。这一举措呢，意义非常的深远。三国的均衡能够长期维持，端赖吴蜀两国的相互维护，共同据位。以至于呢，曹魏始终没能吞下这个天下，没有能够完成他的统一大业。诸葛亮的最终计划呢，是兴复汉室，在今天的四川省东部以及云贵一带，在那个地方有一支蛮夷部族经常的掠扰，这支蛮夷呢是蜀汉的重大内患。黄初六年，就是公元二百二十五年的时候，诸葛亮亲自率军南征，五月渡泸，深入不猫。我们大家都知道，这个蛮酋呢就是孟获，诸葛亮对孟获是七擒七纵，最后呢令他真心的悦服，并且呢改制为建宁军。大家看，这首蜀汉的内患已经没有了。那么接下来诸葛亮会干什么呢？就是于太和元年，也就公元227年3月的时候，率军北驻汉中，上表北伐，在这儿呢诞生了有名的《出师表》。第二年初的时候，出祁山，也就是今天的甘肃和县西北，展开了一连六次伐魏的军事行动，后人呢称之为“六出祁山”。这个时间呢，分别是太和二年初，也就是公元228年；二年十二月、三月春，也就是公元229年；四年，公元230年；五年，公元231年；以及魏青龙二年，也就是公元234年。事实上呢，蜀军是三出祁山，二越秦岭，还有一次呢是在秦岭以南待敌，但是诸葛亮的北伐都没有成功。我们知道诸葛亮他一生的心愿就是兴复汉室，在他知道明明会失败的时候，却做了不可为而为之的事儿，这就是诸葛亮。那么在魏青龙二年八月的时候，因为疲劳至极，所以呢病死在五丈原，当时呢诸葛亮年仅54岁。关于几次战役的经过呢，我们就不说了。关于蜀军无法制胜的原因呢，我们可以分析以下几点。第一点呢，就是地形的限制。从蜀地出兵北伐，必须要翻过广阔的山区，所以呢，粮食是不易携带的。因此呢，蜀军经常是因为粮进而退。那么第二点就是，西蜀虽然富饶，但是呢，人才终究不及中原。虽然这儿有三分之一的是土著，但是呢，终究还是有三分之二是外籍人士。所以呢，在用人方面，似乎还存在着未曾禁用之处。但想，诸葛亮他只是辅政，他是一个大臣，那么作为这个忠实的大臣来说，他必定会照顾刘禅是这么想的？但是其实刘禅他什么都没有想，所以说呢，诸葛亮他不敢放手用人也是有可能的。那么第三点呢，就是诸葛亮只会作战，过分的迟重，不肯出奇制胜，以至于每次出兵，外人事先都有准备。那么第四点呢，就是魏方将领曹真、司马懿都是优秀的军事人才，而魏的坚守战略呢也非常的正确。他幸亏没有入蜀地，如果他要入蜀地的话，估计死得很惨。第五点呢，就是蜀汉的军事行动显然没有和吴密切的配合，他是独自出兵去攻打魏的。不过呢，虽然诸葛亮机智以沫，但是呢，魏人对他还是非常的畏惧。他是司马懿生平的劲敌，即使诸葛亮去世，蜀汉还有三十年的安定期。诸葛亮是了不起的，是吧？诸葛亮非常的了不起，可以说呢，这都是他的一回。而他鞠躬尽瘁、死而后已的勤劳忠贞的精神，更是获得了后世崇高的敬仰。我们大家都在《三国演义》中看过，我觉得从猇亭战之后呢，其实诸葛亮他心里明镜似的，他应该知道这种三国鼎立的局面已经是形成了的，而且是不可逆转的。他之所以会六出祁山，这是他的执着，我觉得这并不算是执念，这是他心中的梦想，这是他的梦想，也是刘备的梦想，所以我觉得他是一个非常了不起的人，是一个值得人称颂的人。